0: Você sabe, irmãos, que é, a Bíblia Sagrada ela chama a nossa atenção de nós não sermos pessoas, de fazermos sacrifícios com o intuito de querer, com esse sacrifício, agradar a Deus e não ter uma vida de obediência. A Bíblia fala assim que é melhor obedecer do que o sacrificar. Deus ele ama mais a obediência na vida das pessoas e Ele não se importa muito com o sacrifício. Quando a pessoa faz um sacrifício, mas a pessoa não está em obediência ao Senhor. A gente tem vários exemplos na Bíblia Sagrada e um deles é quando o Senhor estava transmitindo a Palavra de Deus... E muitas pessoas que estavam perto dele começaram a questioná-lo, não concordando com aquilo que ele dizia. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo dizia não era algo formulado por ele mesmo. Ele diz que a tudo aquilo que ele falava, ele falava conforme ele ouvia do Pai Celestial. Então, ele era um porta-voz de Deus porta-voz de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de umas pessoas assim, por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Não fazem o que eu digo. É impossível, amado, é impossível uma pessoa falar que ama a Deus e não obedecer a Jesus. É impossível uma pessoa falar que ama a Jesus e não amar a Deus. É impossível, né? não tem como. Aquele que nega o filho também não tem o pai. Quem nega o pai também não tem o filho não tem então é, a família do Senhor Jesus é interessante amados pouco ou quase nada se fala a respeito de José né o pai adotivo do Senhor Jesus né ele é, aquele que, 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 que é, criou o Senhor Jesus Cristo pouco Quase nada não se fala. Esse episódio que eu vou narrar aqui para os irmãos, se deu logo depois que o Senhor Jesus Cristo foi batizado lá no Jordão, foi para o deserto, quando ele voltou do deserto, vencendo as tentações que ele teve lá. E não foram só aquelas, né? Aquelas foram assim, a, a entrada de ministério. Entrada no ministério. É, sempre ele foi tentado. Graças a Deus que ele nunca pecou, né? Nós podemos ter essa confiança plena nele. E quando ele volta, ah, eles foram convidados para um, um casamento, lá na cidade de Cana da Galileia. E os casamentos daquela época, irmãos, eram muito semelhantes assim, é, é, com o, o, o sepultamento de alguém. Quando a pessoa falecia, imediatamente não demorava-se muito para a pessoa ser sepultada. Mas eles ficavam sete dias de luto, sete dias ó, chorando onde a pessoa estava sepultada. O casamento, eles ficavam sete dias festejando, sete dias festejando. E os casamentos eram muito concorridos, familiares todos é, estavam presentes. Agora imagine você, imagine você, o noivo, como ele tinha que abastecer esses sete dias de casamento com alimentação, com pernoites dos familiares, com vinho, porque era o costume daquela época, os judeus e ainda até hoje o é, com vinho. E num dado momento, a gente, nós não, não sabemos se Maria, a mãe do Senhor, o Senhor e seus discípulos foram logo no, no, no primeiro dia do casamento, no segundo festejar no terceiro, não sabemos. Mas nós sabemos que eles foram exatamente no momento em que estava para acontecer um, um terrível constrangimento para o noivo. Porque era um terrível constrangimento faltar alguma coisa no casamento. Faltar alguma Era horrível, era horrível, 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 horrível. E, 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 e houve uma preocupação de Maria. Porque quando ela chega lá, ela percebe, ela começa a perceber, e, e tudo que nos parece, irmãos, nos parece que Maria, ela tinha a era parente de, de, do noivo da noiva da, provavelmente do noivo né? provavelmente, porque como que eu cheguei a essa, essa conclusão é muito simples, é que ela chega lá, irmãos, ela chega lá e ela dá ordem para os os serventes que estavam lá as pessoas que estavam servindo ao casamento os Garçons que estavam lá, ela chega e dá uma ordem para eles, e eles não relutam com respeito à ordem dela. E que foi qual foi a ordem que Maria deu para, para os serventes? Maria foi comunicar ao Senhor Jesus Cristo. Olha, acabou o vinho, tá? O vinho tá, tá no final. Aí o noivo vai passar o maior vexame. Aí vai, vai ser humilhado. Vai ser um, um vexame muito grande. Aí o Senhor, muito educadamente, diz: Mulher, que tenho eu contigo? E muitas vezes nós interpretamos isso como uma palavra áspera que o Senhor Jesus dirige à sua mãe. Mas eu não vejo em nenhuma parte dos evangelhos Jesus se dirigindo à sua mãe com palavras ásperas, até porque isso iria contradizer aquilo que o Espírito Santo inspirou homens a escreverem. Porque existe o primeiro dos mandamentos. O primeiro dos mandamentos com promessa que é aquele que nós devemos respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Isso não quer dizer que eu devo respeitar o meu pai e minha mãe enquanto eu estou e sou dependente deles. Ou enquanto eu não me emancipei. Emancipe, né? Não diz isso. Não, não fala isso. Fala que eu devo é, que respeitar o meu pai e minha mãe, honrar o meu pai e minha mãe, e você acha que o Senhor Jesus Cristo, ele iria contradizer a palavra de Deus, se ele veio para obedecê-la, se ele veio para cumpri-la lógico que não, então ah, talvez a tradução não seja sido uma tradução assim que, que a gente chegue a ter um entendimento porque nos parece até que o Senhor se dirige com uma certa respidez com ela, mas não é verdade não, é verdade, ele não ia contradizer a palavra, não é? É, é um, maneiras, às vezes, de, 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 de se entender, de se compreender. Então, nesse inteirinho, ela fala para os serventes, estão lá, olha, façam tudo quanto ele vos disser. façam, Obedeçam o que ele vai falar. Irmão, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Nenhum, nenhum, nenhum. Será que Maria tinha um pressentimento... De que o Senhor Jesus Cristo estava iniciando o ministério dele e o milagre e, e, e o ministério do Filho de Deus, por ela conhecer talvez o Velho Testamento, por ela saber as profecias que estavam é, de, falando a respeito dele, de que ele haveria de realizar milagres, será que ela estava pressentindo alguma coisa? Bem, isso não tem muita relevância. Mas vejam bem uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos. Existe aqui eh, no capítulo 2 de João ah, ela disse assim para eles façam tudo o que ele lhes mandar façam tudo o que ele lhes mandar irmão nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu não nasceu, você sabe disso eu vou falar para mim poder eh, chegar ao, ao entendimento ao ponto que eu quero chegar nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu, ele não nasceu da conjunção carnal entre José e Maria. Não houve, não aconteceu. É, José, ele veio a conhecer Maria como sua real esposa após o nascimento do Senhor. Porque eles ainda não eram casados, havia sido dado, permitido em casamento. E... Ele soube por revelação Que aquilo que estava sendo gerado Era uma obra do Espírito Santo E só depois então do nascimento de Jesus Cristo Muito embora eles já se casaram Mas não tiveram nenhum tipo de relação Nada, 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 nada Então o Senhor não nasceu da conjunção carnal De José com Maria não é? Entendemos que o próprio Deus se fez carne, Deus ele sempre existiu, logicamente. De eternidade e eternidade tu és Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o Senhor, o Cristo de Deus, ele é desde a eternidade, sempre foi, né? Ele é o grande Eu Sou. Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Antes que Abraão existisse, Eu Sou. Senhor, se Faraó perguntar para mim quem é que, que, qual é o nome da pessoa que me enviou, que eu vou dizer? Diga para ele que eu, o Eu Sou te enviou, né? O Eu Sou te enviou. Então, irmãos, vejam bem, é, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, Ele não teve pai, não teve pai, teve mãe, como homem, e não teve pai. Mas como Deus, Ele não tem mãe, Ele tem pai, foi Ele que ensinou-nos a orar, Pai nosso que estás no céu. Ele não ensinou ninguém a orar, Mãe nossa que está no céu, não ensinou isso, nunca foi, nunca e nem os discípulos, posteriormente a ele, os apóstolos, tiveram, em aliás, depois de Atos dos Apóstolos, primeiro primeiros de Atos dos Apóstolos, não se ouve nunca mais falar sequer no nome de Maria. Nunca mais. Nunca mais. Isso não é uma desonra e nem desonrar a pessoa do marido de jeito nenhum. Ela é uma mulher santa de Deus, escolhida pelo próprio Deus, elogiada, louvada pelos anjos. Né? Mas isso não, não quer dizer que Jesus Cristo tem a mãe nos céus. Ele tem o Pai. Ele tem o Pai. Né? Tudo o que era físico ficou no plano físico. Aí, meus irmãos, então, ele como homem teve mãe, não teve pai. Ele como Deus tem pai e não tem mãe. Não tem mãe. Mas é interessante nós notarmos que há um mandamento, um mandamento dessas duas pessoas, aquele que é, aquela que é a mãe dele e aquele que é o pai dele. Maria disse para os serventes assim: Façam tudo o que ele vos mandar. O que ela está dizendo? Obedeçam o que ele vier a falar. Esse mandamento, logicamente, pode ser extensivo e é extensivo a toda a igreja. A toda a igreja. A igreja tem que obedecer aquele que lhe é o cabeça, não tem corpo. Não tem como o meu corpo não obedecer Ou o meu corpo é, é, não receber ordem da, da minha cabeça Não tem como, não tem como Tudo é ligado ao, ao sistema nervoso central Tudo, 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 tudo Não tem como Então, irmãos Maria diz isso para os serventes Obedeçam, façam o que ele vai mandar então a primeira talha que eu quero falar com os irmãos é a talha da obediência. A obediência, ela é tão importante, tão importante que o Senhor Deus, ele despreza o sacrifício se não houver a obediência. Ele não aceita, ele acha, ele, ele, ele propaga na palavra dele que é melhor a pessoa que lhe obedece do que aquela pessoa que, o, que lhe sacrifica, né? É melhor. É melhor. E, então, é, a gente entende aqui, irmãos, que o Senhor tem prazer na obediência. Você sabe que lá no, 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 no livro das leis, ali nos cinco primeiros livros ali, o Senhor ordenou que o povo de Israel, eles acendessem, estivessem em dois montes, dois montes, um à frente do outro, né? E eles então recitasse a maldição sobre aqueles que lhe desobedecessem. E ele mandou que os demais recitassem as bênçãos àqueles que lhe obedecessem. Aqueles que lhe obedecem, amado nós não devemos ficar caçando bênção. Nós devemos é ser obedientes ao Senhor. Porque a bênção, ela ante, a obediência antecede a bênção. Obediência antecede a bênção. Obediência antecede a bênção. E você veja bem é, que é tão importante, tão importante isso que lá no Velho Testamento, lá no Velho Testamento, o primeiro milagre que Moisés fez foi transformar a água em sangue. E nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro milagre que ele fez, foi, foi transformar a água em vinho. A água em vinho. Escrito está na palavra de Deus que a primeira coisa que acontece quando alguém se submete ao Senhor, ao ouvir a mensagem da salvação e receber esta mensagem de salvação, a primeira coisa que faz o Senhor muda o coração de pedra, muda o coração de pedra, o coração que está à lei é o coração que é, é dente por dente, olho por olho, vingança sobre vingança, ele muda e ele coloca dentro de nós um coração de carne, e nesse coração escrito os seus mandamentos. Mandamentos esses que não são pesados para obedecer. Mandamentos que o nosso Espírito se alegre e tem prazer em obedecer, em cumpri-los. Então, meus irmãos, é, Maria dá, fala isso com eles. Você sabe que quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, é, nos evangelhos onde isso está escrito, não tem uma única parte, nenhum versículo, nenhum versículo quando Jesus foi batizado e veio a, nu, a nuvem do Shekinah e, a nuvem, e da nuvem saiu a, a, uma voz que dizia esse é meu filho amado em quem a minha alma se comprasse. O Senhor não disse esse é meu filho amado, a ele ouve, ou a ele obedeçam, ou a ele deem ouvido, eu não falo nada disso. Está escrito assim, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma se compraz. Nos Evangelhos, nos três Evangelhos está escrito isso, mas nos três Evangelhos também, Mateus, Marcos e Lucas, em que o Senhor Jesus Cristo subiu ao Monte da Transfiguração, e ele levou três rapazes com ele, três dos seus discípulos com eles, que eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João foram lá no, no Monte. Ficaram abobados com a situação que estava acontecendo lá. Eles viram aparecer lá é, Moisés, viram aparecer Elias conversando com o Senhor. De repente veio uma nuvem que os cobriu. O Senhor Jesus se transfigurou diante de todos eles. E daquela nuvem saiu uma voz direcionada a eles, dizendo o seguinte, este aí é meu filho amado, ouçam-no, prestem ouvidos. Aquilo que ele vai falar, deem ouvido a ele. Então, o, o Jesus, como homem, houve um, tendo sua mãe, e ela deu então, ordenou, ela falou, ela disse, para aconselhou para que as pessoas obedecessem o Senhor Jesus, fizesse tudo o que ele fosse falar. E lá no monte da transfiguração, aquele que que é o seu Pai Celestial, dirigiu essa palavra aos seus discípulos, discípulos, aos seus discípulos. Ó, oh, esse aí é meu filho amado, dê ouvidos aquilo que ele vai falar, porque ele não vai falar de si mesmo, sou eu que falarei nos lábios dele, sou eu que falarei pela boca dele, pela boca dele. Então, meus amados, é ordem quando o Senhor Jesus Cristo é, Ele vê as talhas que ali estão Ele fala para os serventes o seguinte Vão e encham essas talhas com água E eles estavam ali para servir e quem está para servir, está para obedecer. Quem está para servir, está para obedecer. Amado, olha, a Bíblia nos diz que nós devemos obedecer a Deus, devemos obedecer aos nossos pais, devemos obedecer às autoridades legitimamente constituídas sobre a nossa vida. São aqueles que foram eleitos por nós, autoridades, a Bíblia fala que quem obedece à autoridade, ele não tem medo da autoridade. Porque quem obedece à autoridade ele não faz nada contra a lei. Quem obedece à lei, está obedecendo à autoridade. E quem obedece à lei, quem obedece às autoridades, tem, dela, tem, tem delas o um elogio. A Bíblia fala que quem deve temer a autoridade são aquelas pessoas que. Quebram a lei, desobedecem a lei, e que a autoridade ela não usa a espada de balde, não, ela usa a espada para ser aplicada naqueles que desobedecem a lei, aqueles que quebram a lei, aqueles que infringem a lei, essas pessoas é que devem temer as autoridades, mas aqueles que cumprem o seu papel como cidadão não têm por que temer a autoridade, não tem por que temer. Nos manda obedecer os nossos pais, não é verdade? Nos manda obedecer a Deus, nos manda obedecer. Eu quero, eu não quero usar, mas é a palavra que fala. A Bíblia fala que nós devemos obedecer aquelas pessoas que o Senhor Deus constituiu sobre a nossa vida como pastores, como obreiros, como orientadores, como doutrinadores, como ensinadores. Obedecer os vossos pastores, obedecer os vossos líderes, porque eles eram por vós. É o que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala. Agora, irmãos, é, esses homens vão encher, será, será, amado, será que naquela casa havia uma mina da água que brotava água em abundância? Você sabe quanto cabia em, 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 em essas talhas de água? cada uma cabia de 60 a 120 litros, de 60 a 120 litros, né? Imagine você o tempo que demorou para eles poderem encher essas talhas com água. O tempo, o tempo, irmão, que demorou, mas ninguém estava se mostrando com pressa alguma, porque não tinha outro jeito, não tinha outra maneira, não tinha outro modo. Quando nós obedecemos a Deus, as coisas acontecem da maneira como Ele quer. Da maneira, do jeito que por Ele foi traçado, do jeito que por Ele é traçado. E não adianta ter pressa, porque Deus Ele não apressa o plano dEle, porque nós temos pressa. Ele faz o plano dEle ser cumprido dentro do propósito dEle, dentro do tempo dEle. É tão somente nós obedecermos e tranquilizarmos o nosso coração que tudo vai acontecer dentro do tempo tempo dele. Irmãos, eu tenho por mim, eu tenho por mim, que eles tinham um poço na casa deles, tinham um poço, eu não vejo, não, 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 não vejo que naquela época existia bombas para retirar água de poço, não vejo, não tinha luz elétrica, não tinha... Eles tinham que ir pegando de balde com balde, balde com balde, balde com balde. Olha, amado, a paciência e todas as coisas que têm realmente, é, que, que, que são preciosas, que são valiosas, elas são conquistadas aos poucos. Aos poucos, amado, aos poucos. Quem tem pressa em conseguir as coisas, ele acaba desistindo porque a pressa não vai fazer com que Deus opere apressadamente em favor dele, nós não mandamos em Deus, nós temos que obedecer a Deus e temos que tranquilizar o nosso coração e fazer com que ele esteja tranquilo dentro do propósito e do plano de Deus eles vão enchendo, não tem aquele provérbio que fala assim, de grão em grão De grão em grão, ah, de grão em grão a galinha, enche o papo. Olha aqui, amado, vejam bem, oh, um exemplo secular, Silvio Santos. O que, que o homem era? Era um mascate, era um vendedor de, de, de rua ambulante. Foi do dia para a noite que ele se tornou esse empresário de grande sucesso, como ele é reconhecido no Brasil todo? Não foi. Foi o como, irmão? Enchendo aos poucos as talhas. Foi enchendo. Foi enchendo aos poucos, amado. Foi enchendo aos poucos. Então, meu querido, meu irmão, meu amado irmão, Deus tem algo precioso para nós. E você irá consegui-lo. Deus tem algo precioso para você. E você irá consegui-lo de pouco em pouco. De pouco em pouco. De pouco em pouco. De pouco. Eu vou dizer uma coisa: olhe para a tua vida, amado. Quantas coisas você sonhou lá atrás, lá atrás, lá atrás e hoje você alcançou esse sonho. Mas esse sonho não foi alcançado a realização dele do dia para a noite, não foi. Você foi lutando, 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 lutando. Esses dias uma irmã estava ali, eu fui cumprimentar o esposo dela e ela estava ao lado dele quando podia sentar perto de um lado do outro. Ela estava ao lado dele e quando eu passei e cumprimentei o esposo dela, ela se adiantou e disse Pastor, nós conseguimos a nossa casa própria. Quantos anos de casados? Quantos anos? E ela falou com tanta alegria assim que me deu tanta inspiração. Nós conseguimos. Era um sonho que não foi realizado do dia para a noite, mas foi realizado com consistência, com firmeza, amado com consistência, com firmeza. Então, aqueles eles foram e obedeceram aquilo que a Maria Maria, a Maria havia falado, ouvis Maria havia falado, e eles obedeceram aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia falado. Quando você obedece o que o Senhor Jesus Cristo fala, você alcança as bênçãos para a tua vida. Você alcança bons resultados para a tua vida. Você alcança. Eles foram lá, irmãos, e eles, eles não viram a água ser transformada em nada. Eles chegaram com aquelas talhas perto do Senhor, creio eu que tinha várias pessoas para poder carregar, ou tinha algum carrinho, alguma coisa que, 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 que deslocava de um lado para o outro e o senhor chega, eles chegam perto do senhor o senhor fala para ele, vai lá e leva para o mestre de cerimônia Leve, leva lá, A, aquele homem que era responsável pelas festas de casamento, ele que fazia lá o menu, ele que fazia o quanto ia gastar, o que não ia o que precisava, e ele ficava ali dando assistência dando assistência, e ele estava muito preocupado, muito preocupado, porque ele sabia que o vinho estava se esgotando estava acabando tudo aí o Senhor diz, para levem lá para o mestre de cerimônia. Eles não ficaram questionando, mas para que eu vou levar lá? Algum judeu vai se, vai se purificar agora? Não, leva lá. Eles não questionaram o Senhor. Amado, amado, quando Deus, quando Deus orientar você para fazer alguma coisa, ainda que você ache estranho, ainda que você ache, mas parece que isso não tem lógica. Ainda que você não entenda, irmão, obedeça porque ele sabe o que está falando. Obedeça porque ele sabe o que ele está dizendo. Obedeça, obedeça, não fique questionando. Mas por quê? Porque não, não, não. A tua função, a minha função é obedecer ao Senhor. Acabou, acabou. Eu não tenho que ficar questionando. Aliás, ah, porventura, quem é o Senhor? É Ele ou sou eu? Não é Ele o Senhor? Oh, então eu, tenho, eu, eu devo obediência a Ele, porque eu o tenho como Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem todo o direito da minha vida. Ele tem toda a autoridade na minha vida. Se Ele falar para mim, é isso, é isso. Se Ele falar para mim, aquilo, é aquilo. Se Ele falar para mim, não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo. Não é isso, não é aquilo. Eles, meus irmãos, obedecem quando eles levam lá para o mestre de cerimônia, o rapaz vai experimentar. Ele não sabia de onde veio aquele vinho, não. Não sabia. Ele leva o vinho à boca. Ele era um expert nisso. E ele experimenta aquele vinho. Vinho da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Ele fica tão admirado que ele vai falar com o, expo, com, com o noivo. Tudo aqui, rapaz. Você fez a coisa inversa. Inversa, em todos os casamentos em que eu sou mestre de cerimônia, eu, primeiramente distribui o bom vinho. Tem uma bebe coisa meio, meio bebe, já não discerne mais nada. Bebe até vinagre, já não discerne mais nada. Mas você não, você guardou até agora o bom vinho, o bom vinho, amado. Guarda isso no teu coração. Quando o Senhor lhe disser alguma coisa, você não tem que entender, você tem que obedecer. O entendimento lhe virá posteriormente, a compreensão lhe virá posteriormente. Amém? Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. E a obediência ao Senhor sempre traz bons resultados. A obediência ao Senhor sempre traz excelentes resultados. Glória a Deus. Então, guarda aí em teu coração que obedecer é melhor que sacrificar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos trouxe, nos deu. Nos orientou, Senhor meu Deus, com a misericórdia do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.